0: ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி புத்தகம் எஸ் எஸ் மேனகா ஆசிரியர் கல்கி குரல் வெனிஷா இளங்கலை ஆங்கிலம் அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி காரைக்குடி இம்மின்னூல் வெளியிட உதவிய விக்கி மூலம் தளத்திற்கு நன்றி மின்னூல் உரிமம் உலகளாவிய பொதுக்கள உரிமம் ஒலிப்புத்தகம் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளையின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் கடலின் நடுவில்கா என்னும் கப்பல் போய்கொண்டிருந்தது அந்த கப்பல் முன் எந்த நாளிலும் அவ்வளவு பாரம் ஏற்றி கொண்டு பிரயாணம் செய்தது கிடையாது பாரம் முக்கியமாக பிரயாணிகளின் பாரமே ஆகும் கப்பலின் அடித்தளத்திலிருந்து மேல்தலம் வரையில் எள்ளு போட்டால் எள்ளு விழாதபடி பிரயாணிகள் தேனடைகளை முயக்கும் தேனீ போல் நெருங்கி இருந்தார்கள் அவர்கள் பல தேசத்தினர் பல சாதியினர் முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்புகளில் வெள்ளைக்காரர்கள் மட்டும் காணப்பட்டார்கள் அவர்களில் ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் அதிகமாயிருந்தனர் மற்ற பகுதிகளில் கருப்பு மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் தமிழர்கள் வங்காளிகள் மலையாளிகள் பஞ்சாபியர் யாழ்ப்பாணத்தார் முதலியோர் கலந்து காணப்பட்டார்கள் ஸ்ட்ரீகள் புருஷர்கள் குழந்தைகள் கிழவர்கள் ஆகிய எல்லா இருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் கப்பலில் படுப்பதற்கு இடமோ ஸ்நான ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஜனங்கள் குளித்து நாட்கணக்கில் ஆகி இருக்க வேண்டும் அத்தகைய அள்ளுக்கு பிடித்த ஜனக்கூட்டத்தை வேறெங்கும் காண்பது துர்லபம் அவரவர்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெட்டியோ மூட்டையோ வைத்து கொண்டு சிவ சிவ என்று உட்கார்ந்திருந்தார்கள் தண்ணீரை கண்டு பல தினங்களான அவர்களுடைய முகங்களில் குடிகொண்டிருந்த சோர்வையும் துயரத்தையும் பயங்கரத்தையும் விவரிக்க முடியாது சிலர் பேயடித்தவர்களைப் போல இருந்தார்கள் வேறு சிலர் ராத்திரியெல்லாம் கண்விழித்து மயான பார்த்துவிட்டு வந்தவர்களைப் போல காணப்பட்டார்கள் இன்னும் சிலரின் முகத்தில் பிரம்மஹத்தி கூத்தாடிற்று பசி கொடுமையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும் தோன்றினர் சாதாரணமாக இவ்வளவு நெருங்கிய கூட்டத்தில் இறைச்சல் அசாத்தியமாய் இருக்கும் அல்லவா இங்கேயோ ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அதிகம் பேசிக்கொள்ள கூட இல்லை யாராவது பேசினால் கிணற்றுக்குள் இருந்து பேசுவது போல் ஈனஸ்வரத்தில் பேசினார்கள் அவ்வப்போது கிளம்பிய குழந்தைகளின் மெலிந்த அள்ளுக்குறல் இருதயத்தை வேதனை செய்வதாயிருந்தது கப்பலில் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் கண்வழி வரும்படியாக ஆபாசமும் அள்ளுக்கும் நிறைந்திருந்தன ஒழுங்கு சுத்தம் என்பதையே அங்கு காண முடியாது துர்கந்தமோ கேட்க வேண்டியதில்லை கப்பலின் புதிய பெயிண்டிங் நாற்றம் மூளையில் அழுகி கிடந்த வெங்காயத்தின் நாற்றம் பழைய ரொட்டி துண்டுகளின் நாற்றம் மனிதர்களின் வியர்வை நாற்றம் சுருட்டு நாற்றம் குழந்தைகள் ஆபாசம் செய்த நாற்றம் அம்மம்மா எத்தனை விதமான நாற்றங்கள் நரகம் என்பது இதுதானோ எஸ் எஸ் மேனகா இந்த கதியை அடைந்திருந்ததன் காரணம் என்னவென விரிவாக சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் வருடம் பிப்ரவரி மாத ஆரம்பத்தில் சிங்கப்பூரிலிருந்து கிளம்பிய கப்பல் என்று சொன்னாலே போதும் சிங்கப்பூரை ஜப்பானியர் தாக்குவதற்கு சில நாளைக்கு முன்பு தான் அது கிளம்பிற்று கிளம்பி இப்போது ஆறு நாளாகிவிட்டது ஆனால் கப்பல் தற்சமயம் கடலில் எந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது என்று பிரயாணிகளில் யாருக்கும் தெரியாது அது எங்கே போகிறதென்று கூட ஒருவருக்கும் நிச்சயமில்லை அநேகமாக கொள்ளும்புக்கு போகலாம் என்று கருதப்பட்டது ஆனால் எப்போது போய்சேருமோ கடவுளை அறிவார் போய் சேரும் என்பதுதான் என்ன நிச்சயம் பிரயாணிகள் கப்பலின் வசதி அடைந்த கஷ்டங்களை காட்டிலும் மனோவீதியினால் தான் அதிக கலக்கமடைந்திருந்தார்கள் அவர்களில் பலர் மலாய் நாட்டில் ஜப்பானுடைய வெடிகுண்டுகளினால் நேர்ந்த விபரீதங்களை நேரில் பார்த்தவர்கள் அந்த பயங்கரங்களை இந்த ஜென்மத்தில் அவர்களால் மறக்கவே முடியாது தரையிலேயே ஜப்பானுடைய வெடிகுண்டுகளினால் அப்படிப்பட்ட பயங்கரங்கள் நேரிடக் கூடுமென்றால் நடுகடடலில் கப்பலின் மேல் குண்டு விழுந்தால் கதி என்ன அதோ கதிதான் ஆகவே பிரயாணிகளில் பலர் அடிக்கடி ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர் ஆனால் ஆகாயத்திலிருந்து மட்டும்தானா அபாயம் வரக்கூடும் அபாயம் கடலில் மிதந்தும் வரலாம் கடலுக்கடியிலிருந்து திடீரென்று வந்தும் தாக்கலாம் ஜப்பானுடைய யுத்த கப்பல்களும் நீர்மூழ்கிகளும் இந்து மகா சமுத்திரத்திலும் சில நாளாகவே வதந்தியிருந்தது ஆகவே உயிருடன் ஊருக்கு திரும்புவோம் என்ற நம்பிக்கை யாருக்குமே இல்லை இப்படிப்பட்ட நிலையில் யாருடைய முகம்தான் கலையாக இருக்க முடியும் ாலும் அந்த ஆயிரம் பிரயாணிகளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்திரீயின் முகம் மட்டும் அப்போது கூட கலையாகத்தான் இருந்தது கலை எப்போதாவது குறைந்தால் அந்த ஸ்ரீ தனக்கு அருகில் வைத்திருந்த பெட்டிக்குள் கலையை எடுத்து முகத்தில் பூசிக்கொள்வாள் அவள் கண்ணிலே லேசாக மயி தீட்டி இருந்தது நெற்றியிலே பொட்டு இருந்தது கூந்தல் பின்னிவிடப்பட்டிருந்தது பிரதி தினமும் மூன்று தடவை அவள் எப்படியோ நல்ல ஜலம் சம்பாதித்து முகத்தை அலம்பி பவுடர் பூசி கொண்டதுடன் மற்ற அலங்காரங்களையும் செய்து கொண்டாள் தலையில் வைத்து கொள்ள புதிய பூ இல்லாத ஒரு குறைதான் பதிலாக வர்ணட்டி பூ தலையில் வைத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அங்குமிங்கும் உலாவும் மெல்லிய மல்லிகை செந்தின் வாசனை மற்ற நாற்றங்களையெல்லாம் விளக்கி கொண்டு வந்தது இந்த விஷயங்களில் மற்ற பிரயாணிகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அருவறுப்பு கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அவளை பார்க்கும் போதே பலருடைய முகம் சுணுக்கமடைந்தது அவளை சுட்டிக்காட்டி அனைகர் காதோடு காதாய் இரகசியம் பேசிக் கொண்டார்கள் இன்னும் சிலர் அவள் காதல் விழும்படியாக சனியன் மூதேவி தரிதிரம் இங்கே எண்ணத்துக்கு வந்தது பிராணன் போகிற போது கூட பவுடர் பூசி கொள்ளுவாள் போல யமனை மயக்கி விடலாம் என்ற எண்ணம் போலிருக்கு என்று இவ்விதமெல்லாம் பேசினார்கள் மற்றும் அந்த பிரயாணிகள் பேசி கொண்டதிலிருந்து மேற்படி ஸ்திரீயின் பெயர் ரஜினி என்றும் சிங்கப்பூரில் அவள் துன்மார்க்க வாழ்க்கையில் பெயர் எடுத்தவள் என்றும் தெரிய வந்தது அவள் அருகில் இருந்த பெட்டியின் மேல் மிஸ் ரஜினி என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது அவளுடைய வயது என்ன இருக்கும் என்று ஊகிப்பது மிகவும் கடினம் ஒரு சமயம் பார்த்தால் இவளுக்கு வயது ரொம்ப ஆகியிருக்க வேண்டும் பவுடரை அப்பிக்கொண்டு பால்யம் மாதிரி நடிக்கிறாள் என்று தோன்றும் இன்னொரு சமயம் பார்த்தால் இவளுக்கு வயசு கொஞ்சம் துர்நடத்தை காரணமாக வயது அதிகம் காட்டுகிறது என்று தோன்றும் இப்படிப்பட்ட ஸ்திரீயை பார்த்து யார்தான் அருவறுப்பு கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் அதுவும் அடுத்த நிமிஷத்தில் உயிரோடு இருப்போமோ என்பது நிச்சயமில்லாத அந்த சமயத்தில் எனினும் அவளிடம் அருவறுப்பு காட்டாத ஒரு ஆத்மா அந்த கப்பலில் இருக்கத்தான் இருந்தது அவன் அவளிடம் அருவருப்பு காட்டாததோடு இல்லை அவசியத்துக்கு அதிகமான அபிமானம் காட்டுவதாகவும் தோன்றியது பிரயாணிகளில் ஒருவர் அவ்விதம் நடந்து கொண்டாலே அது ஆச்சரியத்தை தரும் அவனோ கப்பல் உத்தியோகஸ்தரில் ஒருவன் உதவி இன்ஜினியர் பார்ப்பதற்கு ஆங்கிலோ இந்தியன் மாதிரி இருந்தான் அவன் பெயர் ஜான் என்று மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் அழைத்ததில் இருந்து தெரிந்தது ஆனால் சுத்தமான தமிழ் பேசினான் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தடவையாவது கப்பல் மேல் தளத்துக்கு உதவி இன்ஜினியர் ஜான் வருவான் ரஜினியும் உடனே அவனை நோக்கி போவாள் இரண்டு பேரும் கப்பல் தளத்தில் கிராதியில் சாய்ந்து கொண்டு நிற்பார்கள் அவர்கள் அதிகமாக பேசுவது கிடையாது மேலே ஆகாசத்தை பார்ப்பார்கள் சில சமயம் ஜான் ஒரு ரொட்டி துண்டை மறைத்து எடுத்து வருவான் கப்பலில் உணவு பண்டம் கிடைப்பது அவ்வளவு கஷ்டம் ரஜினி வேண்டாம் என்று மறுப்பால் பிறகு வாங்கி கொள்வாள் இதெல்லாம் மற்ற பிரயாணிகளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை கப்பலில் வந்து கூட யாரோ ஒருவனை வலையில் போட்டு கொண்டு விட்டால் பார் என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் கப்பல் காப்டனிடம் இதை பற்றி புகார் செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்லிக் கொண்டார்கள் அன்று சாயங்காலம் ரஜினி ஜானை சந்தித்த நாம் இரண்டு பேரும் பேசுவது மற்ற பிரயாணிகளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றார் நாம் இரண்டு பேரும் பேசுகிறோமா என்ன நாம் பேசுகிறது இதுவரையில் என் காதிலேயே விழவில்லையே என்றான் ஜான் ரஜினி கலீரன்று சிரித்தாள் சொல்ல முடியாத சோகமும் ஆழ்ந்த பீதியும் கூடி கொண்டிருந்த அந்த கப்பலில் அவளுடைய சிரிப்பின் ஒளி அபஸ்வரமாய் தோன்றியது அதை அவளை அறிந்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு நாம் வெறுமென சற்று நேரம் நிற்பது கூட அவர்களுக்கு பொறுக்கவில்லை காப்டனிடம் புகார் செய்ய போகிறார்களாம் என்றார் உன் மேல் அவர்களுக்கு என்ன கோபம் என்று ஜான் கேட்டான் அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை அவர்களுடைய சொத்து சுதந்திரங்களை எல்லாம் நானா பறித்து கொண்டேன் ஜப்பான்காரன் மேல் காட்ட வேண்டிய கோபத்தை என் பேரில் காட்டி என்ன பிரயோசனம் அசட்டு ஜனங்கள் நான் முகத்தை அலம்பி பொட்டு வைத்துக் கொள்வது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை இன்றைக்கோ நாளைக்கோ சாக போகிறோம் இருக்கிற வரையில் சந்தோஷமாக இருந்து விட்டு போனாளன்ன மூதேவி பிடித்தது போல் முகத்தை கூட அலம்பாமல் உட்கார்ந்திருப்பதில் என்ன லாபம் சாவை பற்றி ஏன் அடிக்கடி பேசுகிறாய் செத்து போக ஆசை இருக்கிறதா என்று கேட்டான் ஆமாம் என்று ஒரே வார்த்தையில் ரஜினி பதில் சொன்னால் ஏன் அப்படி சாகாமல் என்ன ஆக வேண்டும் இந்தியாவில் பந்துக்கள் தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லையா என்று ஜான் கேட்டார் இல்லை என்று பதிலளித்தால் ரஜினி உயிரை விடுவதாய் இருந்தால் இன்றைக்கு ராத்திரியை போல் தக்க திருணம் கிடையாது ஒன்பது மணிக்கு சந்திரன் உதயமாகிவிடும் அப்புறம் சமுத்திரம் பார்க்கடலாயிருக்கும் நான் தயார் என்றால் ரஜினி அன்று சாயங்காலம் அஸ்தமன சமயத்தில் ரஜினி அலங்காரம் செய்து கொள்வதை பார்த்துவிட்டு பிரயாணிகள் அளவில்லாத வியப்பும் அருவருப்பும் கொண்டார்கள் அருவருப்பை வெளிப்படையாகவும் காட்டிக்கொண்டார்கள் ரஜினி அதை கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தவில்லை தனக்குள் ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவளாய் தோன்றினார் நேரம் ஆக ஆக அவளுடைய பரபரப்பு அதிகமாயிற்று ரஜினி மனோநிலையை பிரதிபலிப்பது போல் கப்பல் வழக்கத்தை விட மிகவும் துரிதமாக சென்றது அதை பற்றி பிரயாணிகள் கவலையுடன் ஒருவரோடொருவர் பேசி கொண்டார்கள் இரவு சுமார் எட்டு மணிக்கு ஜான் கப்பலின் மேல் தளத்துக்கு வந்ததும் ரஜினி விரைந்து எழுந்து வந்து அவன் பக்கத்தை அடைந்தாள் தயார்தானே மனதில் சந்தேகம் ஒன்றுமில்லையே என்று ஜான் கேட்க கொஞ்சம் கூட இல்லை என்று ரஜினி பதிலளித்தாள் அப்படியானால் என்னோடு வா என்று சொல்லிவிட்டு ஜான் முன்னால் நடந்தான் யுத்த கப்பலில் ராத்திரையில் விளக்கு போடுவது கிடையாது ஒரே இருட்டாயிருந்தது ஜானுடைய வெள்ளை உடுப்பின் அடையாளத்தை கொண்டு ரஜினி நடந்தாள் ஓரிடத்தில் அவளுக்கு கால் தடுமாறிற்று ஜான் திரும்பி அவளுடைய கையை பிடித்தான் ரஜனிக்கு மயிர் கூச்செறிந்தது இரண்டு பேரும் மௌனமாக கொஞ்ச தூரம் நடந்தார்கள் இங்கே படிகட்டு ஜாக்கிரதையாய் இறங்கி வா என்றான் ஜான் இறங்கி போனார்கள் இவ்விதம் கால் மணி நேரம் இருட்டில் நடந்த பிறகு ஜான் ஓரிடத்தில் நின்றான் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டது வெளியிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று விர்றன்று ரஜினியின் முகத்தில் அடித்தது அலை துளிகளும் கடைசி தடவை கேட்கிறேன் கொஞ்சம் கூட உன் மனதில் சந்தேகமில்லையே என்றான் ஜான் இல்லவே இல்லை என்று பதிலளித்தாள் ரஜினி இந்த கதவுக்கு வெளியில் ஏணி தொங்குகிறது அதன் வழியாக கீழேயுள்ள படகில் நாம் இறங்க வேண்டும் படகு பலமாய் ஆடும் அதற்காக என்னை கெட்டியாக பிடித்துக்கொள் என்றான் ஜான் செத்து போவதற்கு இவ்வளவு என்றாள் ரஜினி ஆனால் ஜானன் கையை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் வெளியில் தொங்கிய ஏனி இருவரும் படகில் இறங்கினார்கள் கப்பலின் ஓரத்தில் பயங்கரமாக கொந்தளித்த படகு தத்தளித்து கொண்டிருந்தது ஜான் ஒரு கையால் ரஜினியை கெட்டியாய் பிடித்து இன்னொரு கையால் படகை கப்பலுடன் பிணைத்திருந்த சங்கிலியை அவிழ்த்து விட்டான் கப்பலிலிருந்து விடுபட்டதும் படகு அப்படியும் இப்படியும் வெகுபலமாக ஆடிற்று ஆனாலும் அது உயிர்காக்கும் படகாதலால் கவிழவில்லை சில நிமிஷத்துக்குள் கப்பலுக்கும் படகுக்கும் நடுவில் வெகு தூரம் ஏற்பட்டு விட்டதென்று மங்கிய நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் தெரிந்தது ஐயோ மறுபடி கப்பலை எப்படி பிடிப்பீர்கள் என்றாள் ரஜினி பார்த்தாயா முன்னமேதான் சொன்னேனே என்றான் ஜான் எனக்காக கேட்கவில்லை நீங்கள் திரும்பி போக வேண்டாமா எதற்கு நான் எனக்குத்தான் உயிர் வாழ்வதில் சளிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது என்று ரஜினி கூற எனக்கும் அப்படித்தான் என்று பதிலளித்தான் ஜான் ஆனால் கப்பலில் உங்களுக்கு வேலை இருக்கிறதே அதை யார் செய்வார்கள் என்று வினவினாள் ரஜினி இன்று இரவு எனக்கு வேலையில்லை நாளைக்கு யாருமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இராது என்று பதிலளித்தான் ஜான் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று ரஜினி வினவினாள் அரை மணி நேரம் பொறுத்து பார்த்தால் தெரியும் சற்று நேரம் மெளனமாயிருந்த பிறகு ரஜினி நீங்களும் உயிரை விடுவதற்காகத்தான் வந்தீர்களா என்று கேட்டாள் இல்லை சில மணி நேரம் உயிரை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக வந்தேன் என்று பதிலளித்தான் ஜான் ஒன்றும் புரியவில்லை அவசியம் புரியத்தான் வேண்டுமானால் சொல்கிறேன் மேனகாவி ஜப்பானிய சப்மரையின் பார்த்து விட்டது துரத்திக் கொண்டு வருகிறது கப்பலில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் இன்னும் அரை மணி நேரம்தான் உயிர் வாழ்க்கை என்றான் அவர்களை காட்டலும் இன்னும் சில மணி நேரம் அதிகமாக நாம் உயிரோடு இருக்கலாம் என்ற அஞ்சான் எதற்காக இருக்க வேண்டும் என்று வினவினால் ரஜினி எதற்காக சாக வேண்டும் பகவான் கொடுத்த உயிரை முடிந்த வரையில் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாமே என்ற இச்சமயம் பின்புறத்தில் ஏதோ பள்ளி சென்று பிரகாசம் தோன்றவே ரஜினி திரும்பி பார்த்தார் இரண்ட கடலின் நடுவில் திடீரென்று தோன்றிய தீயின் ஒளி வெகு பயங்கரமாயிருந்தது அதே சமயத்தில் ஆயிரம் இடி சேர்ந்தாற் போல் இடித்த மாதிரி ஒரு கொடூர சத்தம் கேட்டது மலாய் நாட்டில் வெடிகுண்டு வெடிக்கும் சத்தத்தை ரஜினி கேட்டிருந்தாள் இப்போது கேட்ட சத்தத்துக்கு முன்னால் அந்த வெடிகுண்டு சத்தம் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லும்படி இருந்தது அப்போது ரஜினி தன்னுடைய தலையை பதினாறாயிரம் சுக்களாக உடைந்து விட்டதென்று கருதினாள் ஜான் அவளை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு ஒன்றுமில்லை பயப்படாதே என்றான் ரஜினியின் அதிர்ச்சி நீங்கி மறுபடியும் கண்ணை திறந்து பார்த்தபோது முன்னர் தீயின் வெளிச்சம் தோன்றிய இடத்திலிருந்து இப்போது கரும்புகை திரள் அடர்த்தியாக கிளம்பிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தாள் கப்பல் மூழ்கிவிட்டது என்றான் ஜான் ஐயோ அவ்வளவு பேருடனுமா என்ன கொடூரம் எத்தனை பச்சை குழந்தைகள் ஜப்பானியர் மனிதர்களா ராட்சஸர்களா என்று அதிர்ச்சியில் கூறினாள் ரஜினி கப்பல் முழுகிய இடத்திலிருந்து கிளம்பிய பிரம்மாண்டமான அலைகள் வந்து படகை மோத தொடங்கின அத்தனை தாக்குதலுக்கும் படகு முழுகாமல் இருந்தது மிகவும் ஆச்சரியமாய் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கரும்புகைப்படலும் நாலாபுரமும் வியாபித்து வானையும் கடலையும் மூடி ஒரே இருள்மயமாக செய்துவிட்டது அம்மாதிரியான பயங்கர இருட்டை ரஜினி முன் பார்த்ததே கிடையாது பயத்தினால் நடுங்கிய கரங்களினால் அவள் ஜானின் தோள்களை கெட்டியாக பற்றிக் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் புகைத்திரல் விலகி தொடங்கியது வானில் நட்சத்திரங்கள் மறுபடியும் கஞ்சி ஐயோ எண்ணத்திற்காக என்னை இப்படி அழைத்து கொண்டு வந்தீர்கள் எல்லோரோடு நானும் இதற்குள் என்று ரஜினி கூற அதோ பார் என்றான் ஜான் கீழ்த்திசையில் அடிவானத்தில் தங்க நிறமான பிரகாசம் காணப்பட்டது அது என்ன ஐயோ ஒருவேளை இன்னொரு கப்படோ என்றாள் ரஜினி இல்லை இல்லை கிழக்கே சந்திரோதயம் ஆகிறது என்றான்ஜான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே சந்திரன் கடலில் குழித்து விட்டு எழுந்திருப்பது போல் மேலே வந்தான் வானும் கடலும் சேரும்மிடத்தில் கடல் நீர் தங்கம் முருகி தழலாகியது போல தகதக அமயமாயிருந்தது ஆகா என்ன அற்புதம் அற்புதமாய் இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த அற்புதத்தை பார்த்துவிட்டு சாகலாம் என்றுதான் உன்னை அழைத்து வந்தேன் என்றான் ஜான் சரி சாவை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும் இருக்கிற வரையில் சந்தோஷமாக இருக்கலாமே என்றான் ஜான் எப்படி சந்தோஷமாய் இருப்பது ஐயோ அவ்வளவு ஜனங்களும் இதற்குள் செத்து போயிருப்பார்கள் அல்லவா பச்சை குழந்தைகள் எப்படி தவித்திருக்கும் என்று கப்பல் மூழ்கியதை பற்றியே என்ன தொடங்கினாள் ரஜினி பார்த்தாயா சந்தோஷமாய் பேசலாம் என்று சொல்லிவிட்டு என்ன சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கிறது பேசுவதற்கு அவரவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான சம்பவத்தை பற்றி பேசலாம் என்றான் ஜான் நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள் இந்த நாளில் எந்த காரியத்திலும் ஸ்திரீகளுக்கு முதன்மை கொடுப்பதுதான் சம்பிரதாயம் என்ற அஞ்சான் என் வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு மாத காலம்தான் நான் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஒரு மாதத்தை நினைத்து பின்னால் எப்போதும் துக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றாள் ரஜினி துக்கப்பட்டதை பற்றி இப்போது சொல்ல சந்தோஷமாக இருந்ததை பற்றி மட்டும் பேசினால் போதும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தால் அழுகை வந்துவிடும் என்றாள் ரஜினி கதை மாறி சொல்ல பாரு என்ற சற்று நேரம் மௌனமாய் இருந்து விட்டு ரஜினி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னால் ராயபுரத்தில் ஒரு அப்பாவும் அம்மாவும் அவர்களுடைய பொண்ணும் ஒரு சின்ன வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் அவர்கள் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர்களாய் இருந்தவர்கள் அப்பா வியாபாரத்தில் பெருத்த நஷ்டமடைந்து சொத்தை எல்லாம் இழந்தார் இதனால் அவர்களுடைய மனதே குழம்பி போய்விட்டது இழந்த சொத்தை திரும்ப சம்பாதிப்பதற்காக அவர் குதிரை பந்தயத்திற்கு போக தொடங்கினார் வீட்டில் பாக்கி இருந்த நகைநட்டுகளுக்கும் சனியன் பிடித்தது அம்மாவும் பொண்ணும் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவர் கேட்கவில்லை அவர்களுடைய வீட்டின் மச்சில் ஒரு அறை இருந்தது அதை வாடகைக்கு விட்டால் கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கலாம் என்று டூலட் போர்டு போட்டார்கள் அதை ஒரு வாலிபு பிள்ளை வந்து வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டார் அவருக்கு ஹார்பரில் வேலை அப்பாவுக்கு அவரை ரொம்பவும் பிடித்து விட்டது நாலு நாளைக்கெல்லாம் நீ என்னத்துக்காக ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டு உடம்பைக்கு எடுத்துக் கொள்கிறாய் இங்கேயே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கலாமே என்றார் அவரும் சரி என்று சொல்லி வீட்டிலேயே சாப்பிடவும் ஆரம்பித்தார் அந்த பேதை பெண் தன்னை உத்தேசித்துதான் அந்த வாலிபர் அபிதம் வீட்டில் சாப்பிட ஒப்பு கொண்டதாக எண்ணினாள் அவள் ஒரு வருஷத்திற்கு முன்பு வரையில் கான்வென்ட் ஸ்கூலில் படித்து வந்தவள் அதற்கு பிறகு அகப்பட்ட நாவல்களை எல்லாம் படித்து காதல் பிரேமை என்னும் உலகத்திலேயே வசித்து வந்தாள் கண்டதும் காதல் என்பது தங்களுக்குள் நேர்ந்து விட்டது என்று அவள் நம்பினாள் அந்த பேதை பெண்ணின் நம்பிக்கையை அந்த மனுஷரும் ஊர்ஜிதப்படுத்தினார் அவளை தனிமையில் சந்திக்கும் சந்தர்ப்பங்களை அவர் தேடினார் உன்னை கண்ட பிறகு நான் புது மனுஷனாகிவிட்டேன் என்றும் இவ்வளவு சந்தோஷத்துடன் இதற்கு முன் நான் இருந்ததே இல்லை என்றும் அடிக்கடி சொன்னார் அந்த பெண்ணோ தான் ஸ்வர்க்க வாழ்க்கையை அடைந்து விட்டதாக எண்ணினாள் ஆனாலும் சங்கோசத்தினால் வாயை திறந்து ஒன்றும் பேசவில்லை அவர் சொல்லியதையெல்லாம் மட்டும் கேட்டு கொண்டு மெளனமாயிருந்தாள் ஒருநாள் அவர் நான் என்னவெல்லாமோ பிதற்றி நீ வாயை திறக்க மாட்டேன் என்கிறாயே என்றார் அதற்கும் அவள் மௌனமாயிருக்கவே இந்த ஒரு கேள்விக்காவது பதில் சொல்லு நான் இந்த வீட்டில் இருக்கட்டுமா போகட்டுமா என்று கேட்டார் இருங்கள் என்று அந்த பெண் சொன்னாள் உடனே அவர் வெகு துணிச்சலுடன் அந்த பெண்ணின் கையை பிடித்து கொண்டு ரொம்ப வந்தனம் என்றார் அப்போது அவர் பார்த்த பார்வையானது உனக்காக என் பிராணனை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்வேன் என்று சொல்லுவதை போலிருந்தது ரஜினி சற்று நேரம் மௌனமாயிருந்தார் அப்புறம் என்ற அஞ்சான் அப்படிப்பட்டவர் இருபது ரூபாவை தியாகம் செய்வதற்கு மனமில்லாமல் போய்விட்டார் என்றாள் ரஜினி அந்த பெண் இருபது ரூபாய் கேட்டு அவன் கொடுக்க மறுத்து விட்டானா என்றான்ஜான் இல்லை இல்லை அவரிடம் போய் இருபது ரூபாய் கேட்பதை காட்டிலும் அந்த பெண் பிராணனையே விட்டிருப்பாள் என்றாள் ரஜினி இப்படி அவர்கள் இருவரும் ஆனந்த மனோராஜ்ய உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் அந்த பெண்ணின் அப்பா அவளிடம் உன்னுடைய டெங்கு பெட்டையின் சாவியை கொஞ்சம் கொடுவம்மா என்னுடைய மேஜை சாவி கெட்டு போய்விட்டது உன் பெட்டை சாவி சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் என்றார் அந்த பெண் அபிதமே சாவியை கொடுத்தாள் மறுநாள் மாடி அறைக்காரர் வந்து வீட்டு வேலைக்காரி எப்படி திருட்டு புரட்டு என்று கேட்டார் மாடி அறையில் இருந்த தம்முடைய பெட்டியிலிருந்து காணும் என்று சொன்னார் பெட்டியை பூட்டி இருக்கிறீர்களா என்று அந்த பெண் கேட்டதற்கு பூட்டி இருந்தால் என்ன ட்ரெங்கு பெட்டியை மறுச்சாவி போட்டு திறப்பதுதான் கடினமா என்றார் உடனே அந்த பெண்ணுக்கு அவருடைய அப்பா ட்ரெங்கு பெட்டி சாவியை கேட்டு வாங்கி கொண்டது ஞாபகம் வந்தது அதோடு நேற்று குதிரை பந்தய தினம் என்பதும் நினைவு வரவே அவளுடைய மனம் குழப்பமடைந்தது அந்த மனக்குழப்பம் அவள் முகத்திலும் தெரிந்திருக்கத்தான் வேண்டும் அவர் அதை கவனித்தாரோ மனதில் என்ன நினைத்து கொண்டாரோ தெரியாது ஒன்றும் சொல்லாமலே போய்விட்டார் அன்று மதியானம் அப்பாவிடம் அந்த பெட்டி சாவி எங்கே என்று கேட்டாள் எங்கேயோ தொலைந்து போய்விட்டதம்மா இன்னொரு சாவி உன்னிடம் இருக்கிறதல்லவா என்றார் இதனால் அந்த பெண்ணின் சந்தேகம் அதிகமாயிற்று அடுத்த ஐந்தாறு நாள் அவள் தன் மனத்திற்குள் நரக வேதனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை வெளியில் காட்டாமல் இருப்பதற்கு முயன்றாள் அந்த வாலிபரும் அவளுடைய மனோ நிலைமையை பற்றி அறிந்து கொண்டதாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை பணம் திருட்டு போனதை பற்றி மறுபடியும் பிரஸ்தாபிக்கவும் இல்லை அடுத்த குதிரை பந்தய நாளான சனிக்கிழமை வந்தது அஞ்சு காலையிலிருந்து அப்பாவின் போக்குவரவுகளை அந்த பெண் ஜாக்கிரதையாக கவனித்து வந்தாள் வழக்கம் போல் மாடி வீட்டுக்காரர் காலை எட்டு மணிக்கே ஹார்பருக்கு போய்விட்டார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அப்பா மாடிபடி ஏறி போவதை அந்த பெண் பார்த்தாள் அவருக்கு தெரியாமல் பின்தொடர்ந்து போய் என்ன செய்கிறார் என்று கவனித்தாள் செய்கிறது என்ன அவள் பயந்தபடியேதான் நடந்தது மாடி அறையில் இருந்த ரங்குபட்டியை திறந்து அதற்குள்ளே இருந்து இரண்டு பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்தார் அந்த பெண்ணுக்கு தலையில் இடிவிழுந்தது போலிருந்தது அப்பா தன்னை பார்க்காதபடி கீழே ஓடி வந்தாள் வெகு யோசனை செய்தால் அந்த சமயத்தில் அப்பாவிடம் அதை பற்றி கேட்டால் நிச்சயம் கொலை நடந்துவிடும் என்று அவளுக்கு தெரியும் குதிரை பந்தய பிசாசு அவ்வளவு கொள்ளாததல்லவா தகப்பனார் சாப்பிட்டு போகும் வரையில் பல்லை கடித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த காலத்திலிருந்து அப்பாவுக்கு தெரியாமல் சேகரித்து வைத்திருந்த பணம் 30 ரூபாய் இருந்தது அதில் 20 ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு தன்னிடமிருந்த டெங்குபெட்டை சாவியையும் எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் மாடி மேல் ஏறினாள் கை நடுக்கத்துடன் பெட்டியை திறந்து இருபது ரூபாய் நோட்டை அதில் வைக்கப் போனாள் அச்சமயத்தில் பின்னால் ஏதோ சத்தம் கேட்டு சட்ட என்று திரும்பினாள் மச்சுப்படிகளுக்கு மேலே யாரோ ஒருவரின் தலைகிராப்பு தெரிந்தது தட தடவென்று அவர் கீழே இறங்கி போகும் சத்தமும் கேட்டது அந்த பெண் கைகால் வளவழத்து போய் ஐந்து நிமிஷம் ஸ்தம்பமாய் உட்கார்ந்திருந்தாள் பிறகு அவள் கீழே இறங்கி போய் பார்த்தபோது அவரை காணும் அவ்வளவுதான் பிறகு அவர் திரும்பி வரவே இல்லை இரண்டு நாளைகள்லாம் அவரிடம் இருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது அவசர காரியமாக லீவ் எடுத்து கொண்டு புறப்பட்டு போவதாகவும் திரும்பி வருவது நிச்சயமில்லை என்றும் வாடகைக்கும் சாப்பாட்டு செலவுக்கும் பெட்டியிலுள்ள பணத்தையும் சாமான்களையும் எடுத்துக்கொள்ளும்படியும் அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்தது அந்த சந்தேகக்காரன் அப்படி சொல்லாமல் போய்விட்டதை பற்றி அவனை காதலித்த பெண் ரொம்பவும் துக்கப்பட்டாளா என்று ஜான் கேட்டான் ஆமாம் அவன் போய்விட்டதை பற்றி அவள் துக்கப்பட்டாள் கண்ணீர் விட்டாள் பைத்தியம் பிடித்தவள் போலானாள் அவளுடைய துக்கத்தை ரொம்ப அதிகமாக்கியது எதுவென்றால் தன்னை கேவலம் திருடி என்று நினைத்து கொண்டு அவர் போய்விட்டாரே என்பதுதான் என்றாள் ரஜினி பிறகு அந்த பெண் என்ன செய்தாள் என்று ஜான் தழுதழுத்த குரலில் கேட்டான் அப்புறம் பெண் வாழ்க்கையில் ஒரே துன்பமும் பயங்கரமும் தான் அதை பற்றி சொல்வதற்கு இஷ்டமில்லை தயவு செய்து கேட்க ரஜினி அப்படியானால் கேட்கவில்லை என்ற அஞ்சான் நீங்கள் கதை சொல்லப் போகிறீர்களா இல்லையா என்று ரஜினி கேட்டாள் நீ சொன்ன கதையை பூர்த்தி செய்யட்டுமா என்ற அஞ்சான் ஆஹா சரி கேள் என்றான் ஜான் மாடி அந்த பெண் பெட்டியை திறந்து வைத்துக் கொண்டு கையில் பணத்துடன் இருந்ததை பார்த்ததும் அந்த வாலிபருக்கு மண்டை வெடித்து விடும் போலாகிவிட்டது தன்னுடைய இருதயத்தை கொல்லை கொண்ட மோகினி அத்துடன் திருப்தி அடையாமல் தன் பணத்தையும் திருடுகிறாள் என்பதை அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை யாருக்கு தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி எல்லாவற்றையும் தத்தம் செய்ய எண்ணி இருந்தேனோ கேவலம் இருபது ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு தன் பெட்டியை மறுசாவி போட்டு திறக்கிறாள் அவளுடைய காதல் கடைக்கன் பார்வையெல்லாம் வெறும் பாசாங்கு பொய்வேசம் மோசம் இந்த எண்ணத்தினால் வெறி பிடித்தவன் போலாகி அந்த வாலிபன் விரைந்து ஓடினான் அந்த வீட்டின் முகாலோபனமும் இனிமேல் செய்வதில்லை என்று தீர்மானித்தான் பெண் குலத்தையே சபித்தான் தான் அவ்விதம் ஏமாந்து போனதை பற்றி தன்னையே சபித்து கொண்டான் ஆனால் நாள் போக போக அவனுடைய மனது மாறியது ஆத்திரம் தணிந்தது நிதானமாக யோசனை செய்ய தொடங்கினான் அந்த பெண் செய்தது அவ்வளவு கொடிய காரியமா என்பதை பற்றி அவனுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று தரித்திரத்தின் கொடுமையினால் தானே அவள் அப்படி செய்திருக்க வேண்டும் அவளுடைய தாயார் தகப்பனாரை காப்பாற்றுவதற்காகத்தானே செய்திருக்க வேண்டும் இந்த எண்ணம் வலுப்பட்டதும் அவள் மேல் அவனுக்கு அன்பு இருமடங்காயிற்று கொஞ்ச நாள் கழித்து அக்கம் பக்கத்தில் விசாரித்தும் தகவல் கிடைக்கவில்லை இதனால் அந்த வாலிபனுக்கு உலக வாழ்க்கை மேலேயே வெறுப்பு உண்டாகிவிட்டது துக்கத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்காக அவன் கிறிஸ்தவ மதத்தில் சேர்ந்தான் ஜானகிராமன் என்ற பெயரை ஜான் என்று மாற்றிக்கொண்டான் ஆனாலும் அவனுக்கு மனச்சாந்தி உண்டாகவில்லை ஒரே இடத்தில் இருக்க அவனுக்கு பிடிக்காதபடியால் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு ஹார்பர் வேலையில் கப்பல் வேலைக்கு போனான் ஆகா அப்படி அவன் கப்பல் வேலைக்கு போனது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று இல்லாவிட்டால் இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு அவனுடைய காதலி ராஜத்தை அவன் நடுக்கடலில் சந்தித்திருக்க முடியுமா நடுக்கடலில் சந்தித்தவள் அந்த துர்திருஷ்டம் பிடித்த ராஜம்மாள்தான் என்று எப்படி தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று ரஜினி கேட்டாள் எப்படி தெரிந்து கொண்டேனா என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் இவள் தான் ராஜம் என்று எனக்கு சொல்லிற்ச்சு மேலும் அவள் அதிகமாக உருமாறவும் இல்லையே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் பார்த்தபடியேதான் இருக்கிறாள் ஆனால் ராஜம் என்னை எப்படி தெரிந்து கொண்டாள் என்பதுதான் அதிசயமாக இருக்கிறது நான் அடியோடு உருமாறி போயிருக்கிறேனே உருமாறி போயிருந்தால் என்ன கண்களை வேண்டுமானாலும் ஏமாற்றலாம் மனதை ஏமாற்ற முடியுமா நான் சாவதற்குள்ளே அவரை ஒரு தடவை கண்டிப்பாய் பார்க்க வேண்டும் பார்த்து நான் திருடியல்ல என்பதை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்னும் தாபம் என் மனதில் இடைவிடாமல் இருந்து வருகிறது அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையும் இருந்தது இந்த கப்பல் பிரயாணம் தான் என்னுடைய கடைசி பிரயாணம் என்பதாகவும் எனக்குள்ளே ஏதோ சொல்லிற்று அப்படியானால் இந்த கப்பலில் தானே அவரை நான் சந்திக்க வேண்டும் ஜான் என்ற பெயர் காதில் விழுந்ததும் என்னை இருபது வருஷத்திற்கு முன்னால் கைவிட்டு போன ஜானகிராமந்தான் என்று என் மனது சொல்லிவிட்டது வானவட்டத்தில் கால்பங்கு தூரம் சந்திரன் பிரயாணம் செய்து மேலே வந்திருந்தான் அலையடங்கி அமைதியான கடலில் அவனுடைய வெள்ளி உருவம் ஸ்வச்சமாய் பிரதிபலித்தது கடலுக்குள்ளே ஒரு சந்திரன் உண்டோ என்ற பிரம்மையை உண்டாக்கிற்று சந்திரன் உதித்த திசையை நோக்கி படகு மெதுவாய் மிதந்து சென்றது ஒரு ராயபுரத்து கடற்கரையில் இதே மாதிரி நாம் இருவரும் உட்கார்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று ஜானகிராமன் கேட்டான் பேஷாய் ஞாபகம் இருக்கிறது என்றாள் ராஜம்மாள் இன்றைக்கு மறுபடியும் பாடலாமா ஆகா சாந்தம் குடிகொண்டிருந்த சமுத்திர மத்தியில் இளஞ்சந்திரன் சொறிந்த மோகன நில ஒலியில் ஒரு ஸ்ரீயின் இனிய குரலிலும் ஒரு புருஷனின் கம்பீரமான குரலிலும் பின்வரும் இன்பகிதம் எழுந்தது நாதர் முடிமேலிருக்கும் வெண்ணிலாவே அங்கே நானும் வர வேண்டுகிறேன் வெண்ணிலாவே சச்சிதானந்தக் கடலில் வெண்ணிலாவே நானும் தாழ்ந்து விழ வேண்டுகிறேன் வெண்ணிலாவே